0: Ok. Decía al irnos a tomar café, o té, o, o mate, que ya estamos en el tobogán de el mundo de las emociones. Cuando hablamos de la confianza y... Escuchando lo que cada una de las salas construyó, armó, en este osar que usaron para poder mirar si la confianza es un resultado, las acciones que puedo emprender o que, o que necesito tener presentes. Yo quiero subrayar que si quiero intervenir en el espacio de la confianza, ese listado de acciones que hicieron es la llave para poder entrar al mundo de la confianza. Y esto conecta con algo que les decía yo ayer en la mañana. ¿Cuáles son las preguntas que hoy las empresas están
1: haciendo? Y una de las grandes preguntas que las,
0: las grandes corporaciones están haciendo en el mundo entero tiene que ver con cómo hacemos lo que hacemos haciéndonos cargo del, del planeta, del medio ambiente y haciendo algo distinto por el medio ambiente que es una preocupación importante que a veces la damos por obvia y es la pregunta de qué tanto yo aporto en mi vida personal y de trabajo a la preservación de esto que nos contiene a todos, el planeta Tierra.
1: Y dos, pregunta también
0: importante, cómo hacer lo que hacemos preservando al ser humano que está involucrado en la operación. O sea, son dos espacios de preservación que las grandes empresas hoy en día se ponen como dilema de desafío en su forma de hacer. Y cuando lo miran desde el punto de vista
1: de la preservación del ser humano,
0: insólitamente, empresas de ingeniería dura en donde el tema del número es lo principal, estoy hablando de la banca, de la minería, de la gran industria productiva extractiva y industria de producción, el mundo de las emociones empieza a ser como el territorio de exploración, de, de aprendizaje. Lo consigo en todas partes. Trabajamos nosotros en distintos rubros. Retail, minería, eh, industria productiva, servicios, ministerios públicos, entidades municipales, empresas de servicios. Y en todas partes, sin excepción, aparece la pregunta de cómo hacer distinto lo que hacemos cuidando a nuestra gente a partir de esto que Google trae como una conclusión sistémica, la seguridad psicoemocional.
1: Búsquenlo. Es
0: espectacular la investigación que ocurre. Eh, también les puedo hacer llegar el artículo, un artículo publicado en la Business Harvard Review, en donde aparece la explicación de, esta, de este hallazgo que tiene que ver con el mundo organizacional, el mundo de la empresa. Y es el vínculo de entender que para poder hacer lo que hacemos, tenemos que hacernos cargo del mundo de las emociones que nos constituyen. Esa conclusión, esa declaración, cambió el mundo de la manera de hacer gerencia y de la manera de ejercer el rol de liderazgo. De partida, el liderazgo es un fenómeno conversacional, lo hemos dicho muchas veces, pero ahora le voy a agregar la dimensión de es un fenómeno emocional también. Ser líder es, un artic, es ser un articulador emocional, ser líder es ser un articulador conversacional. Y hasta allí como que era construir conversaciones poderosas, hacerse cargo de las conversaciones que hacen falta, y ser capaces de diseñar conversaciones. Pero acuérdense, hablamos de los componentes de una conversación y decimos cuerpo, emoción y lenguaje. Por lo tanto, también, el acto del liderazgo, voy contigo Marcela, el acto del liderazgo, es también un fenómeno emocional de construcción de emociones que habilitan. Marcela, te escuchaba eh, Yo acepto
2: la oferta ¿Quién nos hizo? Yo personalmente <risa> ¡Bien! Por lo tanto, se transforma en una promesa y Porque dio... hasta ahora
0: Todas las ofertas que yo hice Ninguna era promesa
2: Ahora, yo lo, ahora ya su ahora perdió su inocencia y ahora está comprometido a mandar lo que dijo que iba a mandar. Claro. Yo, ayer, a ver, de a
0: yo ayer ofrecí los nombres bien escritos de los libros mencionados y el artículo sobre competencias blandas que en la BBC apareció en agosto-septiembre. En en lo la, acepto
2: eh. todo, todo eso lo acepto. <risa> Así ok, que hasta claro. ahora no era
0: promesa Yo no, también bien. acepto ¿eh? Ahora, ¿eh? Se,
2: ahora se transformó en promesa ¿ya?
0: Definitivamente Muy bien Hoy mismo, hoy mismo Les va a llegar todo eso No lo hago ahora para no interrumpir La conversación, no, no, pero
2: Va no, a no tardar
0: al mediodía En el almuerzo, les va a llegar Los tres links de Bibliografía, BBC Y y este artículo de la, del proyecto Aristóteles de Google que habla, y retomo, que habla de, gracias Marcela, que habla del de vínculo entre nuestro ser gerentes, ser empresa, construir lo que hacemos, y el traer el insumo del mundo emocional. Esto no es ninguna novedad. Ya hace algunos años esto empezó a ocurrir. Lo que es novedad, es que este año, post pandemia, y después de la reflexión de lo que significó operar encerrados y tener que hacer todo lo que se hacía con teletrabajo, las empresas están regresando a, ok, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo regresamos? ¿Cómo nos ponemos? Decía eh, un gerente de, de operación aeropuertuaria en Perú, me decía, a ver, Miguel, calma, esto de regresar es un decir, porque nosotros nunca nos fuimos, hemos estado en la pista todo el tiempo, los que se fueron son algunas funciones de la empresa que sí podían operar en teletrabajo, pero la gran mayoría de la operación de las empresas siguió operando presencialmente, con barbijo, cuidando, no, pero siguieron operativamente. Bien, es un paréntesis. El regreso, en todo caso, implicó la conversación de cómo construimos hábitats emocionales que contengan todo lo que hemos aprendido, lo que hemos sufrido, los dolores de lo que ha significado vivir la pandemia durante todo este tiempo. No hay en el mundo entero un ser humano que no sepa, conozca de alguien cercano que haya sido tocado directamente por los efectos del, del bicho del COVID y todos de alguna manera nos tocó vivir esto ¿cómo construir hábitats laborales hoy? que den cuenta de que aprendimos y nos paramos hoy de manera diferente entonces aparece esta premisa de construir espacios emocionales que efectivamente nos habiliten para poder operar y hacer lo que hacemos esa es una gran declaración, pero hay que aterrizarla. Hay que convertirla nuevamente, lo que ustedes hicieron hace un momento con la confianza, aterrizarla en acciones, en cuáles son los componentes de esto. Porque si no queda como una declaración intangible, de la cual difícilmente me puedo acercar. El mundo de las emociones es un mundo complejo y quiero declarar inicialmente, profundamente desconocido. Somos, me incluyo, grandes analfabetas en el territorio de entender lo que significan las emociones y cómo se usan. Hasta donde hemos logrado y de lo poco que se ha investigado la neurociencia, la biología, la psicología, que han logrado ponerle piezas a esto, nosotros hemos construido una interpretación, una mirada que la ofrecemos como parte de una forma de acercarnos al mundo de las emociones. No es la única, no es la forma eh, eh, principal, pueden haber otras maneras, lo entendemos así. Es lo que nosotros creemos, nos parece poderoso, nos parece efectivo y en el territorio de la consultoría es como lo que habitualmente hacemos en nuestros procesos de intervención y acompañamiento a los equipos de trabajo en, la, en el mundo de la empresa. Decíamos en el primer taller, no recuerdo si es Alicia o Rafael el que traían estas distinciones, las emociones son predisposición para la acción. ¿Qué significa esto? qué significa que toda acción que hacemos tiene un sustrato emocional que permite que la acción ocurra. Si esto es así, podemos invertir la tortilla y decir, eso significa entonces que frente a cada resultado que necesito que ocurra y a las acciones que necesito emprender, la pregunta es, ¿y cuál es la emoción que me hace falta? La pregunta que yo les hice hace rato, si quieren aprender a escuchar mejor, ¿qué emoción hace falta? ¿Sí? Estoy aplicando eh, este, este principio. Si la emoción es una predisposición para la acción, si quiero generar una mejor escucha como acción de mi liderazgo, ¿qué emoción es la que necesito aprender? Pregunta que queda todavía en el aire, no la vamos a responder acá, pero me importa que cada uno la trabaje, la piense. ¿Cuáles son las emociones que me habilitan la escucha que un líder necesita? Todo desempeño, todo desarrollo laboral implica hacerse la pregunta por qué emociones están involucradas en lo que hacemos. Pregúntense, ¿qué emoción caracteriza al equipo que ustedes lideran? ¿Qué emoción los caracteriza a ustedes como líderes? Si yo pudiera, o si ustedes pudieran poner, y yo, un sello, ¿cuál es mi sello emocional que caracteriza mi función como líder? Piénsenlo, pónganle nombre, escríbanlo. ¿Cuál es mi sello emocional? Anímese, no lo tienen que compartir, solo escríbanlo. ¿Cuál es mi sello emocional? Cuando los demás me ven a mí en el, en el rol de líder, ¿qué emoción ven? <coughs>
1: ¿No era tan difícil? Ahí la tiene.
0: Y puede ser que la semana que viene la respuesta cambie, y está bien. Pregunta derivada. Si yo quiero lograr las metas del 2023, mejorando o cambiando los resultados de este año, ¿qué emoción necesita
1: mi equipo aprender para lograr esas metas? ¿Cuál es la emoción principal que mi equipo necesita aprender para lograr las metas del 2023?
0: Eso también sirve para los coaches. Ustedes que les toca liderar también equipos. ¿Cuáles son las emociones que el equipo que ustedes lideran, coaches queridas, requieren aprender para lograr esas metas? <coughs> Decíamos en la primera conferencia que las emociones son predisposición para la acción, que hacen posible lo que queremos hacer, que las emociones nos constituyen, todos estamos permanentemente en una emoción, y que las emociones están conectadas con las narrativas y con la corporalidad, es decir, no hay una separación entre emoción, cuerpo y pensamiento y reflexión. Lo que pensamos está vinculado directamente con las emociones que nos constituyen. Aprender a conseguir los puentes es el desafío. Eso está allí presente, lo conversábamos esta mañana cuando decíamos, el desafío no es aprender a ponerle más volumen a una cosa o a la otra, sino a tratar de vincular lo que pienso con lo que siento con mi corporalidad. Las emociones son contagiosas, son, fluyen, cambian en tiempo y espacio, Afectan nuestras conversaciones. Es decir, dado que hay una relación coherente, lo que conversamos cuando conversamos, la manera como conversamos, está determinada por las emociones que, que tenemos en ese instante. A veces, ideas de mucho valor, de mucha importancia, son mal entendidas por una manera emocional inadecuada en el momento en que lo dije. Dicho en simple, si lo digo enojado, no me vas a escuchar. Vas a escuchar agresión. Y frente a la agresión, la escucha desaparece. Si yo quiero que me escuches, puedo hacer una lista de las emociones que garantizan la no escucha. Enojo, rabia, maltrato, eh, agresividad eh, y respeto. Son las que se me ocurren así. Y puedo decir otra, con, con vulgaridades, con grosería, con palabras que no se pueden decir, pero también ocurre que son parte de las cosas que nos pasan cuando entramos en territorios emocionales que no nos gustan, pero que nos constituyen. El desafío, al final, es reconocer mi inventario emocional. Ustedes lo hicieron. Hicieron el ejercicio de la casa. Al hacer el ejercicio de la casa... ¿No te acuerdas, Ricardo? ¿El ejercicio de la casa? ¿Sí? Ok. <ríe> Al hacer el ejercicio de, de la casa, cada uno pudo inventariarse emocionalmente. Es decir, las emociones en mi espacio constitutivo inicial de vida. Hoy han pasado 10, 20, 40, 60 años. ¿Cuál es hoy mi composición emocional? Primer desafío, reconocer mi repertorio emocional el que me gusta y el que no me gusta. Aprender a verificarlos, identificarlos y luego, desde el lenguaje, desde la corporalidad y desde el aprendizaje de nuevas emociones, poder hacer los ajustes y transformaciones que necesito hacer. Hay por lo menos cuatro distinciones que queremos agregar al mundo de las emociones. Una. Entendiendo que son cuatro distinciones pedagógicas que nos ayudan a entender un fenómeno complejo que nunca aparece en blanco y negro. Siempre, nunca, siempre, nunca es blanco y negro, siempre aparece mezclado. Nadie está en una emoción, estamos en paquetes emocionales. Lo que pasa es que hay unos que suben de volumen, bajan de volumen, y es un verdadero circo de emociones distintas en las cuales estamos todo el tiempo. A veces un poquito más de una, a veces un poquito más de otra. Es una verdadera sopa emocional hecha de muchos ingredientes. Pero tratando de entender, las llevamos a distinciones que nos permiten mirar algunos fenómenos que ocurren en el mundo de las emociones. Una, positivo o negativo es decir, hay emociones positivas y emociones negativas insisto, esto es, una, es un reduccionismo, es una manera de tratar de entender un fenómeno en la vida real, nadie está solo en lo positivo o solo en, en lo negativo, vivimos mezclados, muy bien las emociones negativas, decimos son aquellas que me restringen por favor, usando el chat denme ejemplos de emociones negativas
1: que restringen Enojo, claramente, el
0: odio, el miedo, la culpa, por Dios. Bien, Francesco, gracias. Esa no me había parecido tan clara. ¿no? Bien, resentimiento, claro, resentimiento, que es una forma de rabia sostenida en el tiempo. Bien, yo creo que hay tan puestas emociones que claramente, siendo negativas, nos restringen posibilidades. Eh, hay otras hay hartas más. Podríamos hablar de la vergüenza, pudiéramos hablar de la envidia, pudiéramos hablar de la tristeza. ¿Sí? Son emociones que nos restringen posibilidades. Que cuando estamos en esa emoción,
1: el mundo como que se reduce. Y nos hacemos monofoco. Y miramos chiquito.
0: Y las emociones positivas serían las emociones que nos expanden posibilidades, ¿sí? Optimismo, alegría, eh, ambición, eh, entusiasmo, son emociones que nos abren posibilidades, que nos, nos permiten generar nuevas opciones. Con todo, hay investigaciones que hablan de la importancia del equilibrio. En este momento no me acuerdo el autor, no me voy a comprometer con ustedes a mandarles esto ahora, pero sí más adelante. Hay un autor norteamericano, un psicólogo, que hizo una investigación, de repente los coaches me pueden ayudar con el nombre, si, si se les ocurre, porque esto lo hemos trabajado en otros momentos, que descubrió, analizando... La pregunta, ¿qué hace que un matrimonio se mantenga en el tiempo? ¿Qué hace que los matrimonios se, se, se preserven? Y llegó a la conclusión de que los matrimonios que lograban preservarse en el tiempo eran aquellos que hacían en su relación de conversación y de relación emocional una proporción de cinco a uno. Es decir, cinco positivas y una negativa.
1: ¿Qué significa esto? Que lo positivo y negativo no necesariamente ni viene
0: puro, ni puedo desechar completamente ambas. Porque esto me vincula con otra distinción. Emociones sanas y emociones tóxicas. Hay emociones negativas que son sanas. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza, siendo negativa, puede ser una emoción muy sana, porque además da cuenta del valor de aquello que ya no tengo, que tuve algún momento, en algún momento. Me importa tanto aquello que tenía, que ya no tengo, que hoy estoy triste por eso. La tristeza es una emoción que da cuenta de un valor perdido. El miedo, decíamos hace rato atrás, no lo voy a repetir, el miedo es una emoción importante, necesaria, fundamental como especie. Nos cuida, nos protege. Entonces, siendo una emoción negativa, puede ser una emoción muy sana. Aprender a reconocer mi miedo, y convertirlo en mi aliado, para atreverme a hacer aquello que necesito hacer. A veces la rabia, no la ira, la rabia, es también una emoción muy sana me he encontrado con personas que solo en la rabia son capaces de poner el límite que necesitan poner. Bueno, le toca aprender a poner el límite sin necesidad de la rabia. Muy bien. Pero la rabia puede ser una energía que empuja a hacer cosas que buen y sano no me atrevo a hacer. La vergüenza. La vergüenza también es una emoción sana. Puede ser negativa, pero muy sana. Porque la vergüenza da cuenta de algo que hice que me doy cuenta que no está bien
1: y me avergüenza mirarlo. Todos tenemos
0: vergüenzas que podemos registrar, algunas grandes, una más chiquita, vergüenzas grandes. Yo tengo vergüenza de acciones que hice en algún momento, que, que es tanta la vergüenza que ni siquiera me atrevo a decirlas, a nombrarlas. ¿Por qué? Porque hoy las veo, las reconozco y digo, oh, ¿cómo pude ser yo capaz de hacer eso? El hombre que era en ese momento lo hizo. Hoy han pasado años, lo veo y me avergüenza. ¿Saben cómo se llama la gente que no tiene esta
1: emoción? La gente que no tiene vergüenza, ¿saben cómo se llama? Sí, Mónica, efectivamente, sin vergüenzas.
0: Emociones tóxicas son aquellas que se convierten en, se instalan como emociones que al final terminan cerrando todas las posibilidades. La resignación y el resentimiento son Siendo negativa, además muy tóxica. Sobre todo porque el, el resentimiento se sostiene en el tiempo. Es una rabia que se mantiene. Y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Y se alimenta con todo lo que ocurre, y se mantiene. Y la resignación, que es otra emoción importante, la vamos a trabajar en el próximo taller, la resignación, es una emoción que me pone en, no importa lo que yo haga, nada va a cambiar. Y es una... Emoción que además es difícil de, de, de detectar, de, de, de identificar. Aprender a ponerle nombre y a reconocerla, porque además resignamos en ciertos espacios y en otros espacios no. La resignación opera por sí, lo opera focalizada, frente a ciertas situaciones. La justificación, otra emoción tóxica completamente. Cuando en, en vez de explicar, justificamos. No, lo que pasa es que no era tan... No, lo que pasa lo que pasa es que, es que, cuando el es que o lo que pasa aparece en la redacción, prepárense por una justificación. Y estoy seguro que todos alguna vez, no solo han escuchado esto, lo han dicho. Es que, sí, pero, y son maneras de operar en el lenguaje para justificar algo y validar
1: al final el error que se cometió.
0: Otra distinción, distinta. Tercera, la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Las emociones operan así, rápidas, cambian. Eh, podemos, si, si, si ustedes pudieran, no sé si en algún desafío está puesto hacer un inventario emocional de un día de, de, de la vida de cada uno. No sé si eso está puesto en, en algún desafío. Si no está, debe venir y si no debe venir hay que agregarlo eh, hacer una bitácora de un día de, de emociones de mi vida perdón solamente para, para despejar eh, eh, ¿conocen de lo que estoy diciendo o es algo que no, no, no aparece en, ninguna, en ningún desafío un sí o un no por ahora no de momento okay. no okay, perfecto.
1: Mm -hmm.
0: perfecto si ustedes en el próximo desafío debe llegar yo estoy seguro que aquí ya estamos listos para agregarlo si no está. Una bitácora de un día de emociones en mi vida. Un día. Agarren el miércoles. Una bitácora del día. Y cada media hora, con una libretita voy a anotar. Emociones, emociones. Emociones. Cada media hora. Pueden poner un, un, un reloj que les avise. Cada media hora un pitico para poner, así como la pastillita que hay que tomarse, anotar en la libreta. la emoción. Y al final del día, cuando vean su bitácora, se van a sorprender de la cantidad enorme de emociones en las que estuvieron durante todo el día. No es para hacerse ver, no es para ir donde un, donde un profesional a que me haga ver porque miren esto que estoy viendo. No, es lo que va a ocurrir. Somos tremendamente diversos en la vivencia de las emociones que nos constituyen a lo largo de un día cualquiera de trabajo de cada uno de nosotros. Aprender a reconocerlas y convertirlas, como decía hace mucho rato atrás, eh, Ronen, hacer habitual esto más que una conciencia aprendida, hacerlo habitual y poder registrar entonces en, dónde, en cuáles emociones estoy en este momento para irlas trabajando y, y operando. Las emociones son Reacciones rápidas a distintos episodios que nos van ocurriendo. Porque son predisposiciones para la acción que van ocurriendo en el transcurso del día. Pero los estados de ánimo son emociones que se quedan. Se quedan. Se mantienen en el tiempo.
1: Pregunto, ¿cuál es el estado
0: emocional del equipo que ustedes lideran? No las emociones en las que están hoy, no las que tienen que aprender. El estado emocional de su equipo. Es un equipo entusiasta, es un equipo empujador, es un equipo guerrero. Es un equipo resignado, es un equipo conformista. ¿Dónde están parados? Recurrentemente. Y para identificar el estado de ánimo es tan simple como mirar emociones que se mantienen en el tiempo. Y esas emociones también podemos intervenirlas Y cuando hablamos de intervenir emociones, les, les traigo la cuarta distinción.
1: Que tiene que ver con la
0: coherencia que ocurre entre cuerpo, emoción y lenguaje. No nos damos cuenta. Pero hay una coherencia de nuestra corporalidad con lo que pensamos, nuestras narrativas, nuestros juicios. Y, el, y, el, y las emociones que estamos sintiendo.
1: Hay una coherencia en todo lo que hacemos. Quiero contarles algo. Tan, pero tan contento y feliz. O sea,
0: algo no funcionó ahí. ¿Sí? Hay una coherencia. Hablamos con nuestras miradas, con nuestros cuerpos, con nuestras caras, con nuestras expresiones. Y hablamos de las emociones que estamos sintiendo
1: sin tener que usar palabras.
0: Nuestros cuerpos son escandalosamente conversadores. Incluso los que aprendieron póker. De hecho, un buen jugador de póker sabe que la primera lectura que tiene que hacer no es en sus cartas, es en las expresiones del otro.
1: Una mamá, obviamente,
0: aprende a reconocer las expresiones de gritos, llantos, hay, hay como 27 tipos distintos de llanto. Y tú las reconoces. Las que te obligan a salir corriendo y las que no, ya no pasa nada. Porque reconocemos corporalmente las emociones que pudieran estar allí. Un buen esposo, obviamente, aprende a reconocer las señales de su esposa sin necesidad que diga nada la ves, ya sabes ya, listo, te armaste ¿por qué? porque el cuerpo está diciendo y si no sabe hacerlo está en riesgo claramente obviamente al revés también ocurre aprender a leerlo a él antes que me diga hay una coherencia en todo esto y si hay una coherencia es una tremenda buena noticia porque significa que si yo quiero cambiar cualquiera de los tres dominios, cuerpo, emoción o lenguaje, por donde me meta, voy a intervenir y voy a afectar las otras dos. Un ejemplo simple, clásico. Me lo pidieron hace tiempo atrás en una empresa. A este gerente, enséñale a contar hasta 10. Esa fue la petición. Por favor, Miguel, con este gerente que aprenda a contar hasta 10. Ustedes saben lo que eso significa. En una persona muy eh, mal genio, que rápidamente entra en un estado de, de ofuscación, y frente a eso, la reacción y las cosas que así decía, pues terminan siendo inadecuadas. No lo que dice, la manera. ¿Y cuál es la petición? Pues antes de decir lo que tienes que decir, cuenta hasta 10. ¿Qué está haciendo con eso? Interviniéndose corporalmente para respirar, calmar las aguas y una vez que te he calmado, decir lo que va a decir en una emoción distinta. O otra que también ustedes han escuchado y tal vez aplicado. Antes de decir lo que vas a decir, date una vuelta a la manzana. Sal a caminar un rato, aireate, coge aire. Y después que cojas aire y respire, regresa y di lo que ibas a decir. Pero no enojado, no en ese estado. Es una intervención corporal para poder construir una emoción distinta que me habilita un juicio y una narrativa diferente. Al final voy a decir lo mismo que iba a decir, pero de, de forma diferente. Por lo tanto, la escucha va a ser también distinta. Intervenir las emociones desde el cuerpo es de las maneras más efectivas. Hacer ejercicio, salir a correr, andar en bicicleta, moverse, ayuda a construir un estado emocional diferente que me habilita a pensar, a sentir y a hacer de manera diferente. Ayer y hoy, con Paola... Al inicio hicimos lo que llamamos centramiento. El centramiento tiene como propósito simplemente que ustedes aprendan a intervenirse corporalmente cada vez que tengan una reunión difícil, una complejidad, una conversación compleja. Tienen que despedir a alguien, tienen que entregar una retroalimentación a alguien o van a recibir retroalimentación de alguien.
1: Métase en el baño.
0: Y haga así. Respire. Simplemente un minuto. Un minuto, no más, un minuto, váyase al baño y en, y en un minuto, paradito allí, sin que nadie lo vea para que nadie vaya a decir, ¿y este, ¿y este qué le está pasando? Respire, 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 conéctese. Y después que ha logrado una respiración tranquila, vaya y aborde lo que tiene que abordar. Son distintas maneras, repertorios para intervenir las emociones. Y aprender nuevas maneras de hacer lo que te tenemos que hacer. Pero también lo podemos hacer desde el lado de los juicios. Si yo cambio los juicios, cambio las narrativas, cambio las explicaciones, también cambio las emociones. Por eso es tan importante algo que decíamos anteriormente. Entender el trasfondo compartido de inquietudes. Al construir trasfondo compartido de inquietudes, logro entender por qué, este, por qué es que hace lo que hace, por qué, por qué me dijiste lo que me dijiste. Y al entender, cambia mi emoción, cambian mis juicios y cambia mi emoción. Sigue siendo no, seguimos estando en desacuerdo, pero por Dios,
1: la convivencia es distinta. Aprender a mirar
0: las claves de por dónde le entro para cambiar la emocionalidad que me hace falta, corporalmente, desde las narrativas o desde las propias emociones. Si yo intervengo en las narrativas, en los juicios, en la manera de entender el, el problema, el fenómeno, muy probablemente eso va a impactar en las emociones que están involucradas y probablemente en la manera de mi cuerpo estar presente. También lo puedo hacer desde el cuerpo, solamente
1: el acto de sonreír y de
0: tener apertura corporal, cada vez que hablo contigo, cambia el escenario. Pero si yo cuando estoy hablando contigo hago esto. No, sí, yo te estoy escuchando, ¿no? Sí, está clarísimo, ¿no? Eh, por supuesto, no, claro, sí lo vi. No, pero, pero sí me contando, ¿no? Sí, está muy interesante lo que me dice. Ajá, uh -huh, sí. O sea, ese cuerpo, lo único que está diciendo es, me
1: importa un rábano lo que estás tú diciendo.
0: Conexión visual, conexión corporal, aprender a que mi cuerpo se conecte contigo cada vez que voy a hablar contigo, habilita, abre posibilidades y genera entonces el hábitat psicoemocional que necesito para que mi equipo fluya y construya todo aquello que yo quiero que construya. Bien, señores, señoras, con esto terminamos esta parte inicial del de complemento de la parte emocional que vimos en el primer taller, mirando estos cuatro elementos que creemos que nos permiten entender mejor. Positivo o negativo, sanas tóxicas, emoción y estado de ánimo, y los conectores que ocurren cuando nos toca intervenir emocionalmente.
1: Quiero pedirles que hagamos un ejercicio. Claudia, ayúdame, no estoy muy... ¿Qué necesitas? Eh, La reconstrucción lingüística en Bien,
0: sí, Ok, perfecto.
1: ¿Eso necesitabas?
0: Sí, eso, gracias. Vayan, por favor a su cuaderno a su cuaderno de el cuadernillo que les llegó. Dame el link, por favor, del cuadernillo para tenerlo aquí disponible.
2: Página 16.
0: Dame el link del cuadernillo, por favor, Claudia.
1: Sí, en ese...
0: No, no, no lo vayas a presentar, no lo necesito presentar. Enviado. Ok. Lo tienen todos abierto en la página 16. 16. Muy bien. Lo que vamos a hacer con esta página 16
1: es que les voy a pedir a todos que vayan
0: cada uno leyendo. Si estuviéramos en una sala físicamente, yo les diría: a ver, le toca a Ricardo comenzar porque es el primero que tengo aquí en mi en mi pantalla. Entonces yo les Escribí. voy a ir nombrando, los voy a ir nombrando y cada uno va a ir diciendo en el orden que están aquí de manera que ninguno se escape. Entonces, lo que vamos a hacer es leer esta reconstrucción lingüística de emociones poniendo el cuerpo de la emoción que estoy leyendo. De eso se trata el juego. ¿Sí? <risa> Cuando me toca hablar del optimismo, uh -huh. o sea, este cuerpo de optimista como que no ayuda mucho. ¿Ya? Ok. Dos
1: advertencias.
0: Lo que van a leer no es la definición de la emoción. O sea, cuando leamos optimismo lo que van a leer a continuación, no es la definición de optimismo. Es una reconstrucción lingüística del optimismo. ¿Qué significa una reconstrucción lingüística? Una descripción que alguna vez un participante igual que ustedes hizo de la, del optimismo, nos pareció interesante y está escrito aquí. Lo que fuimos recogiendo es un listado de distintas emociones, al final aquí hay 20, 20 emociones que están redactadas con una narrativa que habla de la emoción. Perdón, ¿es página 16 o 17? Las dos, pero comenzamos por la 16, don Ronen. Los,
2: Ronen.
0: Sí, las dos, pero, pero pues, comenzamos con la primera que dice optimismo. Bien, entonces lo primero que quiero decirle no es definición es solo redacción, y dos, es una redacción discrepable.
1: ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente
0: cualquiera de ustedes puede decir, perdón, pero el optimismo es esta narrativa distinta, y está muy bien. Porque como es una narrativa, al final es una manera de entender y de explicarse una cierta emoción. No hay una manera única. ¿Sí? Si yo les pido a ustedes, descríbanme el optimismo, nuevamente me voy a conseguir con 20 redacciones distintas. Y está bien. Este es solo un acercamiento en narrativa a la idea. Bien. Entonces, no son definición y son eh, textos discrepables. Entonces, no se peleen con el texto, juguemos con él, usémoslo, y si para algunos es importante construir una redacción distinta, bienvenida, la escuchamos, la incorporamos. Entonces, dicho todo esto, comencemos. Voy a ir nombrándonos a cada uno. La misión de quien lee es ponerse en el cuerpo de la emoción que voy a decir, o que está allí puesta. ¿Bien? ¿Bien? Entonces voy a leer con la emoción.
1: La misión de los demás es estar atento a las señales corporales que cada uno va poniendo. Bien. Adelante. Entonces empiezo contigo, Claudio Ma Claudia Marampia. Dice,
2: de la vida podemos esperar cosas positivas y negativas. La mayoría de las cosas que a mí me pasan son positivas. Y sé que esto me continuará sucediendo en el futuro.
1: Ese es el optimismo.
0: Lean la, la emoción primero, ¿sí? No vamos a hacer retroalimentación aquí. Solamente registren lo que a cada uno le pasa escuchando, ¿no?, y tal vez las distintas maneras que cada uno le pondría si estuviésemos hablando del optimismo. Ricardo,
1: la siguiente.
0: Rabia, lo que has hecho me ha dañado y restringido posibilidades. Eres responsable y por eso mejor me escuchas. Ok.
1: Bien. Raúl. Ambición.
0: Sí, perdón, estaba en mute. Ambición. Observo buenas oportunidades para mí en esta situación y estoy dispuesto a actuar en la toma de ventajas de ello. Bien.
2: Gracias.
1: Mónica. Miedo.
2: Esta situación es peligrosa para mí. Esto me puede hacer daño y restringir posibilidades. No debo estar aquí.
0: Gracias. Daniela, te escuchamos.
2: Acepto que hay cosas que no me gustan y que no puedo cambiar. Y que también hay cosas que me gustaría hacer y no puedo sin embargo, le agradezco a la vida por todo lo que tengo y por todo lo que puedo hacer.
0: Excelente. Muy bien. Escucha los tonos de voz, las maneras, la forma de poner la cara, la forma en que aparece la emoción contada por cada uno. Bien. Karen, te escuchamos. Frustración.
2: Considero que tu desempeño no está al nivel de lo esperado. El resultado que esperaba no ocurrió. No veo lo que podría hacer para que te comportes de manera diferente.
1: Uy. Ok. Gracias. Voy contigo, Francesco. Gratitud. Lo que has hecho ha
0: expandido mis posibilidades ha sido más allá de mis expectativas. No estabas obligado a hacerlo. Estoy abierto a actuar de manera similar hacia ti en un futuro.
1: Muy bien. Gracias.
0: Flor, resignación.
2: Resignación. <coughs> Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo a lo mismo. No importa lo que yo u otros hagamos, eso permanecerá
1: exactamente igual. es leerla de nuevo? Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo a lo mismo. No importa lo que yo u otros hagamos, eso permanecerá exactamente igual. Gracias. Voy con los coaches también que están aquí. Adelante Claudia Resentimiento
2: Lo que has hecho me ha hecho daño No es justo y eres responsable por eso Sin embargo es inútil y aún peligroso reclamarte De, de alguna manera en algún momento vas a pagar por esto
1: bien, gracias Marcela respeto no
0: te escuchamos Marcela es un respeto muy respetuoso casi ya. que silencioso
2: ya, reconozco eh, desde lo más profundo de mi ser que piensas o actúas diferente a mí y lo acepto y acepto esas diferencias ellas nunca interferirán en nuestro trabajo ni en nuestra vida juntos.
0: Vieron lo que hizo Marcela, ¿verdad? Le agregó de su propia cosecha Bien, gracias. Excelente. Voy contigo, Viviana Parodi.
2: Ok. Confusión. Esto es nuevo para mí, no lo entiendo. No me gusta estar en esta situación.
0: Bien. Dirse perplejidad.
1: No te escuchamos.
2: en silencio, Dirse. Esto es nuevo para mí. Todavía no lo entiendo. Estoy abierta a ver qué puedo qué puede resultar de esto.
0: Gracias. Romen asombro ahí voy ahí voy eh, esto es nuevo para mí aún no lo entiendo pero siento que eso puede expandir mis posibilidades en el futuro eso me encanta gracias paz tristeza he
2: perdido para siempre algo que era importante ¿Esto restringe mis posibilidades? Bueno, no hay nada que pueda hacer para recuperarlo o para cambiar lo ocurrido.
1: Gracias.
0: Voy a decir yo la arrogancia y seguimos para terminar. Arrogancia. Yo conozco cómo son las cosas y cómo
1: comportarme en cada situación. No esperes
0: mostrarme algo nuevo. Guárdate tu apoyo, tu consejo y tus palabras. Yo sé cómo hacer, porque yo sé cómo son las cosas.
1: Arrogancia. Ricardo, vergüenza. <coughs>
0: No debí haber hecho esto. Va a afectar mi identidad pública. No entiendo cómo lo hice. Debí haberlo pensado antes. No quiero que nadie lo sepa. Bien, gracias.
1: Raúl, la culpa. No debí haberlo hecho.
0: No entiendo cómo pudo pasar, cómo lo pude hacer. Cómo fui tan irresponsable. No debería haber hecho eso.
1: Gracias. Mónica, la ironía. Claro que pretendes conocer lo que no conoces. ¿Qué podrías hacer frente a esta situación? eres tan ingenuo. Gracias. Y finalmente, Daniela. La última. Admiración.
2: La manera como actúas está por encima de todos los estándares. Si tuviera que hacer lo que haces, me gustaría hacerlo de la manera como lo haces. Bien,
0: qué bonito. Ok esto es un paseo por 20 reconstrucciones emocionales, ¿sí? Obviamente las emociones son mucho más que esto, y probablemente las redacciones que ustedes harían serían distintas en algunos de los casos que están aquí escritas, y está muy bien. Lo que les voy a pedir ahora es un trabajo colectivo de todos.
1: Y les voy a pedir a todos, a todos, sin excepción, que nos pongamos en el
0: cuerpo del optimismo. Siéntanlo y háganse la, 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 pónganse la sensación de cómo su cuerpo habla de optimismo. Por
1: favor, háganlo. Traten de que la cámara les muestre, aunque sea de la cintura para arriba,
0: Me avisan cuando estén listos los optimistas. Me falta Ronnie. Ese Ronnie no, no parece muy optimista por, por lo que veo. Ahora sí,
1: ahí está, poniéndose en el optimismo. Y al hacerlo, congélense. Y miren todas las camaritas. Y
0: vean lo que puede haber de común en esta emoción del optimismo que corporalmente estamos contando. Ok. Soltamos. Soltamos, soltamos, soltamos. Y nos ponemos en el cuerpo de la ambición.
1: ¿Cuál será el cuerpo de la ambición? A ver, adelante. El que a mí me nace como ambición. ¿Lo ¿Están viendo? Vean a las compañeras, vean a los compañeros. Hay un gesto común que está presente en casi todos.
0: Ok, atrás, soltamos, ah, hacemos como los perritos y los caballos, nos soltamos y nos ponemos en la emoción del miedo. Miedo, esta situación es peligrosa para mí, esto me puede hacer daño. No sé si tengo que estar acá. Miedo. Miren lo que aparece de común en la, en la forma en que todos estamos poniéndonos.
1: ¿Lo ven? Que hay de común en todo. Gracias soltamos el miedo y vámonos a la paz acepto que hay cosas que no me gustan
0: y que puedo cambiar perdón, y que no puedo cambiar y que también hay cosas que me gustaría hacer y que no voy a poder hacer con todo agradezco a la vida por lo que sí tengo porque agradeciendo a la vida lo que sí tengo,
1: se me hace chico lo que me falta por tener. Miren, por favor, la expresión de
0: todas y de todos. Mírense en el acto de estar en paz con lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y no puedo tener gracias, soltamos la paz y vámonos a esta emoción tremenda de la gratitud lo que haces expande mis posibilidades vas, a, a, vas mucho más allá de todo lo que esperaba no estabas obligado y lo hiciste gracias por
1: todo lo que me das por todo lo que recibo por estar vivo, poder compartir, gracias por la oportunidad y el honor de estar a tu lado. Y miren los cuerpos que aparecen cuando agradecemos de corazón.
0: Con el alma entera agradezco poder agradecerte todo lo que por mí tú haces. Gracias. Suavecito soltamos el agradecimiento para entrar en una emoción más
1: compleja, la resignación. Nada ni nadie puede mejorar esto. Todo al final da lo mismo. No importa lo que hagamos, todo siempre, siempre y siempre va a ser igual. Qué
0: aburrimiento vivir la vida. Desde la sensación de no hay nada que yo haga que haga que el
1: mundo cambie. Total, ¿para qué?
0: Y mírense, por favor. Véanse unos con otros. Vean esos cuerpos. ¿Qué les dicen esos cuerpos? Bien. Y ahora sí, como los caballos. ¡No! adelante, bien fuerte que se escuche eso porque vamos a ponernos en una que tiene una emocionalidad distinta, el resentimiento me hiciste daño
1: y no es justo pero tú eres responsable
0: es inútil decirte nada algún día me la vas a pagar y si no me la pagas a mí, lo vas a pagar de todas maneras.
1: Miren esas expresiones de resentimiento. Veanse. Gracias.
0: Nuevamente, el caballo y el perro, moviéndose, salten, salten, muévanse, ya, suéltenlo, eso.
1: Y nos ponemos en la emoción del asombro, el
0: asombro, esto es nuevo, no lo entiendo mucho, pero parece que es bueno, parece que es interesante, no sé cómo hacerlo. Pero me sorprendes, y me encanta que me sorprendas. Me encanta asombrarme de
1: mí mismo y del mundo. <ríe> Qué hermoso se ve. Gracias. Qué buena. Y nos vamos a una que es un poco más triste. La tristeza. Perdí para siempre algo que era tan importante para mí.
0: Esto me cerró. No hay nada que pueda hacer para recuperar o cambiar lo que pasó.
1: Ya no está aquel que me importaba que estuviera. Ya no tengo aquello que sí tuve tanto tiempo me duele y por favor mírense miren las expresiones permitan que su célula ese espejo interactúen con lo que está en este momento mostrando cada uno y hacemos una respiración profunda abrimos el pecho y ponemos la arrogancia yo soy la verdad yo sé cómo son las cosas Déjame decirte cómo tienes tú que hacer, porque yo ya sé. La arrogancia, mírenla,
0: mírenla en sus compañeros, miren cómo aparece la arrogancia. No tengo que decirla, ahí está, mírenla.
1: Yo sé, yo conozco la solución, yo sé cómo hacer las cosas. Y como sé, tengo que convencerte para que tú hagas lo que yo creo que tú tienes que hacer. Es más, guárdate lo que tengas que decirme porque no me importa, no me sirve de nada. Gracias. La última, la admiración. La manera como
0: haces lo que haces está por encima de lo que creí que se podía hacer. Si yo tuviera que hacer lo que tú haces, me encantaría hacerlo como tú lo estás haciendo ahora. Me encanta la forma en que resuelves lo que resuelves.
1: Quiero aprender de ti. Quiero aprender de tu
0: forma, de tu manera, de lo que dices, de lo que piensas. Me lleno cada vez que te escucho y estoy cerca de ti.
1: Y me encanta poder hacerlo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por este juego, que no era tan juego en algunos casos.
0: Es solo para mostrar que al final el cuerpo dice primero de la palabra y de la emoción.
1: Muy brevemente, ¿qué logran mirar con esto que acabamos de hacer? Patrones comunes que hayan visto.
0: rapidito sí, bueno, el
2: cuerpo. El cuerpo, cuando son positivas las emociones, el cuerpo se abre. Mm, se se expande, expande el cuerpo. Y cuando son negativas, se contrae.
0: Esa es la, una,
2: la facción. Es en, una,
0: claro, una clásica. Hay emociones que nos hacen restringirnos y emociones que nos expanden y nos permiten que el pecho emire. Bien. Otra, otra característica.
2: En el caso de la arrogancia estábamos casi todos con encima del otro con el cuello en alto
0: y sí. como yo estoy por sobre ti. Como que el cuello crece. ¿Sí? Sí, no es interesante ver cómo el cuello crece y se disminuye con las emociones. Hay cuello, ojo, no siempre es negativo, porque la dignidad requiere también de una cierta apertura de cuello. ¿Sí? No está impuesta, me doy cuenta, o no la leí, pero la dignidad es también una emoción que requiere de expansión y de cuello alto también. Bien, gracias Daniela, excelente. El cuello también juega. Ver el volumen del cuello ayuda a entender algunas emociones. ¿Qué más?
2: La boca, sonrisa, el rictus.
0: Sí, sí señora, claro. Lamentablemente estamos muy amarrados a la cámara hoy, aquí, pero si tuvieras el complemento de la cadera, la forma en que la cadera juega, o las piernas, los pies, pies así, pies así, pies así, pies adelante, las piernas, o sea, las piernas también hablan. Y conversan con la sonrisa que tú estás contando, Karen. Sí, la expresión de la cara es complemento del resto del chasis. Que también, de alguna forma, habló cuando estábamos ahora. Gracias. ¿Alguien más? Se vale que las coaches que también jugaron puedan decir algo que hayan visto, pensado, o que puedan aportar a claves de identificación corporal, cuerpo corpo, corpo, corpo emocional. La
2: dirección de la mirada también es importante.
0: Perfecto, gracias, sí, claro. La
2: claro. respiración. Eso es decir, yo. <ríe> que si bien no se percibe mucho, sí. eh, cómo se respira la emoción también sí. es importante. Tócale, paso.
0: <ríe> bien, ¿serán coche las dos? Muy bien, la respiración es un indicativo importante de la emocionalidad en que cada uno está. Aprender a escuchar la respiración del otro ayuda a entender por dónde viene o qué es lo que puede pasar. Anticiparme. En la pareja esto es vital. ¿Alguna otra señal? La okay.
2: postura, la postura ah, perdón, de las perdón, manos. Perdón. La postura sí, de eso, las manos.
0: Claro, todo, las manos. Están en
2: la cabeza, acá, el, el,
0: acá, aquí,
2: acá, acá, acá. Sí.
0: ¿Algún comentario sobre el ejercicio? Ya no en el aprendizaje. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto que hicimos ahora?
2: Sí, es muy interesante. A mí me encantaría hacer esto, por ejemplo,. Eh, en, en un espejo, ir ensayando, ir mirándome cómo, cómo, cómo actúo, o sea, ponerme en rabia así, o, o en alegría así, ah, o, o en asombro, ah, ir, ir viendo cómo, cómo, cómo mi cuerpo habla, porque generalmente uno no se ve, cuando está conversando, o qué sé yo. o con la cámara, claro, uno puede no. verse, pero a sí mismo en el espejo, como ensayar así, por ejemplo, eh, las emociones, la corporalidad. Muy bien. Como, o crecer de... cuando, por ejemplo, tengo un, una emoción de timidez y yo sentir como que estoy tímida, así como, ah, entonces yo ponerme así bien así, no, la cosa no, es como al revés, como, es como identificar la emoción a lo mejor eh, negativa y, y aprender cómo a, a cambiarla con la sí. corporalidad. Muy bien,
0: excelente, de eso se trata. <tose> Termino con la siguiente, la siguiente idea. Esto que estamos mirando... Es la puerta abierta a el gimnasio de aprendizaje emocional. Ténganse paciencia. No sé si la paciencia es una virtud en este equipo, en este grupo, o en cada uno de ustedes. No lo sé. Se me hace que es un recurso escaso en el manejo cotidiano. Y la paciencia tiene que ver con la compasión conmigo mismo paciencita para aprender de a poco algo que es completamente nuevo en mi forma de operar y es construir los espejos no en el baño en todas partes para irme mirando en el espejo en distintos momentos y registrarme corporal emocional y narrativamente para hacer que mis conversaciones tengan el resultado que quiero que tengan. Y al final, poder construir la malla de liderazgo que yo quiero que me caracterice como un ser conversacional y un ser emocional. Gracias. Con esto me despido de ustedes por ahora. Tengo que ir a otra actividad en un rato más. Le doy las gracias por haber jugado, estado y escuchado. Gracias a cada uno de
1: ustedes.